0: Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 7 de novembro de 2018. Eu sou Deodato Neto esse é mais um podcast da Eleven Financial. Foram as midterm elections nos Estados Unidos. E muita coisa clareou e muita coisa continua sem nenhuma condição de se desenhar o que vem à frente. A divisão norte-americana ficou evidente na quantidade de batalhas muito, muito justas, no sentido de apertadas, eh, terem sido disputadas tanto nas eleições para o governo, quanto nas eleições para a Câmara, quanto no Senado. Em casos absolutamente emblemáticos e que teriam muito a dizer... Escondem-se aquelas que podem ser as principais mensagens transmitidas pelo voto aos políticos e, por consequência, surtindo efeito no mercado. O Partido Democrata, depois de oito anos, retoma o controle da Câmara dos Deputados, o controle daqueles que chamam de House, que é similar à nossa Câmara dos Deputados. É por uma margem maior do que poderia ser, porém, sem algumas vitórias que eram bastante importantes e e emblemáticas. A questão é, o que vão fazer os democratas com o controle da casa? Eles vão legislar ou investigar? Por mais que se diga que nesses primeiros dois anos muito pouca coisa conseguiu andar no legislativo e que a tendência é que isso se mantenha, Existe uma visão que diz o seguinte, se travar por completo a pauta nos próximos dois anos, o que seria... alinhado com o que defende a ala mais à esquerda do próprio Partido Democrata o o partido pode chegar muito enfraquecido nas eleições presidenciais de 2020 eleições essas que devem trazer uma das primárias mais complexas da história do Partido Democrata dadas as diversas correntes que ali estão. Quando a gente olha a composição em quatro dos principais comitês que são muito importantes por lá da Câmara Americana, é, a gente deve ter p- controle pelos democratas, que como como maioria nomeiam é, os líderes, mas eu chamo a atenção para três posições. A, a primeira em relação ao Comitê de Financial Services, a Maxine Waters, que ficou muito sob o holofote durante as discussões de Brett Kavanaugh e que tende a ser uma oposição muito mais de combate e menos propositiva aos desejos e às intenções do Partido Republicano. E Adam Schiff... E tende a assumir a liderança do comitê de inteligência. Esse sim pode fazer muita diferença, acelerando as investigações eh, após a divulgação do, das, eh, eh, dos relatórios eh, do Robert Mueller e tudo o que se apurou em relação ao que acontece eh, ou ao que aconteceu num suposto conluio com os russos nas eleições de 2016. Não é uma equação simples, porque um um processo que levasse por exemplo, a um pedido de impeachment pelo Partido Democrata, sabidamente vai morrer no Senado, que permanece com o controle republicano. Então, essa agenda tende a ser extremamente desgastante e em um esforço inócuo, uma vez que o rito certamente não vai prosperar mais à frente, mas deste comitê pode sair algo bastante importante. Como o principal... O, o, a principal posição, que é o chamado Speaker of the House, deve seguir com Nancy Pelosi, com, que tem conflitos abertos com, com Donald Trump, mas que, é importante dizer, é uma política muito experiente e sabe que se não destravar pautas e não der dinâmica ao legislativo, isso pode ter um peso muito violento nas eleições de 2020 no Senado e nos governos as as, as discussões mais emblemáticas foi a derrota da ah, acho que três grandes nomes e três grandes promessas do Partido Democrata eh, que captaram muito investimento muita doação né? não dá para chamar de investimento ao longo dessa campanha eh, Stacey Abrams eh, Beth O'Rourke e o Gillum no governo da Flórida. Os dois últimos em, em embates muito duros. É, o battle Roar contra o Ted Cruz no Texas, que seria uma, um, uma vitória histórica. Ele teve uma votação muito expressiva, mas perdeu. É, e o Gillum na Flórida, por ser absolutamente progressista, e esta agenda, caso saísse vitoriosa na Flórida, poderia dar uma sinalização muito forte para a chegada eh, das eleições majoritárias em 2020, uma vez que foi o papel eh, fundamental que o Estado teve na vitória de Donald Trump. Foi uma vitória surpresa, mas mostrar que os democratas teriam recuperado a Flórida poderia dar uma outra sinalização. Então, os democratas trouxeram uma leva de mulheres que que conseguiram assumir posições muito importantes. Várias delas não têm discursos extremos, são são muito centradas e com discurso de de equilíbrio vai ser muito sensível a compreensão de para que lado vai a, a agenda democrata. Se ela vai ser muito à esquerda, extrema, obstrutiva, combativa, de resistência, usando essa expressão que é horrorosa, ou se ela vai ser propositiva e de discussões de temas absolutamente importantes. Como destaque, pode haver uma contenção do expansionismo fiscal, pelo menos sem atribuição efetiva e comprovação eh, de, de viabilidade, o que olhando para o longo prazo das finanças públicas americanas pode ser positivo. Do outro lado, é, do, o, as, a, a indústria como um todo de health pode passar um processo de evolução uma vez que tinha uma discussão importante é, estrutural no Obamacare, principalmente naquilo ligado a à, à, à obrigatoriedade das seguradoras de cobrirem é, as condições pré-existentes é, isso aparentemente em função da campanha, mas acabou virando um discurso uníssono no, é, vira é, bilateral então o combate ao Obamacare é, e as, a, os ajustes e as regulamentações do setor de saúde pode acabar andando, pode acabar destravando, me parece um pouco mais perto de um acordo. E aí as políticas de imigração vão voltar à agenda, mas talvez com menos esterismo do que foi colocado pelo próprio Partido Republicano e muito capitaneado pelo Trump acho que a gente tende a ver uma sequência propositiva. É meio a escolha de Sofia Democrata, porque se travar, vira o impedidor do progresso e do desenvolvimento do país. E se não travar, pode acabar chancelando um ciclo muito positivo da economia americana sob o comando de Donald Trump, o que dificulta o processo nas eleições de, de 2020. Se política é ciclo de amadurecimento, este mês, é, este ciclo, este mandato, vai ser fundamental para entender quantos partidos conseguem ser corporativistas, evidentemente defendendo suas, as, a, as suas estratégias e, e, e o jogo político tradicional, é, para ver quem, quem consolida mais poder e quem vai mais à frente, ou se vão trabalhar por aquilo que é muito conceitualmente falado e pouco aplicado na política mundo afora, que é a história da convergência para o bem maior. O tempo vai dizer, o mercado parece ter gostado, ou ou pelo menos desgostado, menos do que poderia. A divisão entre o controle da casa e do Senado pode criar uma espécie de contenção de dano e um equilíbrio de forças que, se usado de maneira construtiva e inteligente, pode ser excepcional e pode alongar ainda mais o ciclo virtuoso da economia americana participando de discussões estruturais. Essa é a visão sobre as eleições e todos os desdobramentos eu divido aqui com vocês. Um abraço a todos e ótimos negócios.